0: Mielőtt elolvasom az igét, én is szeretnék röviden bizonságot tenni annak az éneknek a kapcsán, amit az énekkartól hallottunk, az első ének Békátrónul Isten Szenthegyén, úgy gondolom, hogy nagyon sokunknak egyik kedves éneke. És Szeretném elmondani, hogy nekem miért is annyira nagy élmény mindig erre gondolni és hallani. Tizenhárom és fél éve, vagy tizenkét és fél éve már annyira nem vagyok jó a számolásban, szóval több mint 12 éve ezelőtt kórházba kerültem, több műtétem is volt, és hát aki közelről ismernek, <tud> tudják, hogy, hogy hát nagyon rossz állapotba kerültem, főleg szellemileg, lelkileg olyan reménytelenség vett erőt rajtam, ahogy ott feküdtem a kórházi ágyon, olyan, olyan rossz érzés, keserűség, hiány. Hi- csodálkoztam magamon, és így gondolkodtam, hogy hát én hívő ember vagyok, hát lelki vagyok, szolgálatban vagyok, hát hogy lehetek ilyen reménytelen megkétségbeeset, hát, mikor szoktam róla beszélni, hogy ilyenkor hogy kell gondolkodni, hogy kell érezni, hogy kell imádkozni, és valahogy nem, nem ment. És soha nem felejtem el azt a pillanatot, amikor volt egy ilyen gondolatom, egy indítatásom vagy késztetésem, akkor már a digitális világ fellendülőben volt, és a telefonom volt a, Vesi karának az a CD-je, ami körülbelül 13 vagy 14 évvel ezelőtt készült. És hát bedugtam a fejhallgatót, hogy ne, ne zavarjak mást. És elkezdtem hallgatni ezt az éneket, és egyszer csak rám tört egy, egy zokogás. Úgy sírtam, úgy, úgy meg hallottam az ágy, hogy, hogy a, mellettem levő ágyon egy nyugdíjas doktorbácsi volt, és kérdezte mindjárt, hogy segíthetem, hogy rosszul vagyok, vagy mi, mi bajom van, és akkor mondtam, hogy jól vagyok, csak várjon egy kicsit. És akkor hát olyan, olyan mélyen megérintett ennek az éneknek a szövege, a dalma, hogy valami olyasmi volt, amikor valami sokkolóval, vagy nem tudom, soha nem voltam ilyen helyzetben, de, de amikor szinte át, átütötte a, a lelkemen valami olyan hatalmas uh, ajándék, isteni hatás, befolyás, uh, pillanatnyi uh, élmény, ami tényleg kiütötte belőlem ezt a reménytelenséget, hihetetlen, tehát olyan... <gül> ajándék volt, és mindig eszembe jut, amikor ezt az éneket hallom, és nagyon hálás vagyok Istennek azokért is, akik írták, meg azokért is, akik éneklik. A mai témánk a szolgálat készség, vagy a szolgálat, és ugye a, a növekedés a fő gondolata, ennek az első fél évnek, vagy legalábbis így, így kezdtük el, még a végét azt nem látjuk pontosan. De szeretnélek meghívni titeket arra, hogy, hogy ma egy kicsit arról gondolkodjunk, és Isten igéje előtt nyissuk ki a, a szívünket, hogy, hogy tanítson minket, a hatással ránk, hogy, hogy, hogy hogyan tudunk fejlődni, növekedni a szolgálatban, Három rövid igét szeretnék olvasni, kérem, hogy fennállva hallgassuk meg ezeket az igéket. Az első Biblia verse a Római Levél 12. fejezetének a 11. verse is, amit láttok kivetítve. Így hangzik Isten igéje: A szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók az Úrnak szolgáljatok. A másik, Két ige Jézus Krisztusról szól földi szolgálatáról, életéről, és az ő szavai. Ezek. János evangélium 13. fejezetéből, a negyedik, ötödik vers így kezdődik, így hangzik, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótálva és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amelyel körül volt kötve. És a harmadik ige, tulajdonképpen, ha lehet vele kapcsolatban ezt mondani, a hitvallása az egyik fontos üzenete, amit önmagával kapcsolatban mondott. Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon és életét adja váltságú sokakért. Eddig olvastuk Isten igét, imádkozzunk. Urunk, hálát adunk a Te drága ígédért, a kielentésért, és azért a csodálatos tapasztalatért is, hogy, hogy mindig szólsz hozzánk, és köszönjük azt a nagyszerű felismerést is, hogy, hogy mindig fontos, üzenetet, és mindig időszerű gondolatokat mondasz nekünk. Szeretnénk ma is így, ilyen nyitott szívvel lenni előtted, hogy szólíts meg minket, Urunk. Szeretnénk, ha hatással lenni ránk, és változnánk, formálódnánk a Te dicsőségedre. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreinket. Kicsit szeretném veletek együtt körbejárni ezt a szót, ezt a fogalmat, a szolga, illetve a szolgálat fogalmát, meghatározásokat, rövid összefoglalást szeretnék ezzel kapcsolatban is mondani. A szolgálat tulajdonképpen a közösség, illetve ha nagyobb összefüggésekre gondolunk, a társadalom, szükségleteit, szolgáló rendszeres tevékenység vagy alkalmi tevékenység, lehet akár egy intézmény formája is, tudom én, mentős szolgálat vagy fegyveres szolgálat még ilyesmi mi is van ugye rendőrök akik szolgálnak és védenek, még fegyverük is van, egy házi szolgálat és jó esetben mondhatnám így Isten eredeti gondolata, terve elképzelése szerint az emberekért, a közösségért vállalt és végzett munka. Aztán a szolga vagy a szolgálat az lehet egyfajta munkakör vagy feladatkör, ugye a mi társadalmunkban vagy ami kultúránkban már nem nagyon szoktuk azt mondani valakire, hogy szolga, ez a korábbi feudális, vagy vagy még korábbi társadalomban lehetett volt jellemző. Ma inkább azt mondjuk, hogy van beosztott, tehát van, aki vezető, van, aki kiosztja a munkát, és van, aki végrehajtja, elvégzi a munkát. És nagyon érdekes megfigyelés, hogy Pálapostól Az önmeghatározásában, amikor bemutatkozik, amikor önmagáról akar valamit mondani, akkor azt írja a római levél első fejezetének az első versében, Pál Krisztus Jézus szolgája elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát. Tehát neki nem kellemetlen azt mondani önmagáról, hogy szolga vagyok, az Isten szolgája vagyok, ő a vezető, ő az Úr, én az alárendelt, én vagyok a szolga, a beosztott, én vagyok az, aki keresem, és meg akarom tenni az ő akaratát, az ő szándékait. Más helyen arról ír pálapostól, hogy, hogy a szolgaságból fiak lettünk, és néha... Ugye ez föladja nekünk a leckét, akik Bibliát olvasunk, Bibliát tanulmányozunk, hogy mintha ellentmondás lenne benne. De nincs ebben egyébként semmi ellentmondás, legfeljebb látszólagos ellentmondás, hiszen együtt kell látni ezt a Biblia olvasása, tanulmányozása során. Nagyon sokszor elmondjuk, hogy, hogy az összefüggéseket látni kell, azt, hogy milyen gondolatban, milyen élethelyzetben, milyen összefüggésben hangzanak el ezek az üzenetek. Például Galatáknak írja Pálapostól, többé nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös. Vagy maga az Úr Jézus mondja a szőlőtöről és a szőlőveszőről szóló példázatban, többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, hogy mit tesz az Úrad, titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindaz, amit hallottam az én atyámtól, tudtulattam nektek. Tehát ez a, a vele való kapcsolat minőségére utal, és arra a bátorításra, hogy akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban, azok hitáltal Isten gyermekei lettek, örökbe fogadott minket, de mégis amikor Pál a küldetésére, a munkájára gondol, arra, hogy ő mit tesz az Isten elhívott apostolaként, akkor azt mondja, hogy hát én Isten szolgája vagyok. Nekem ez nem kellemetlen, nem ciki, nem rossz, hanem ez egy megtiszteltetés, hogy az Isten akaratát kivitelezhetem, gyakorolhatom, tehetem. És a szolgálat, mint munka végzés, vagy valamilyen feladatnak a a végrehajtása, a gyülekezetben most leszűkítve, gyülekezeti szolgálatra, vagy tanítványi szolgálatra. Most egy egy keresztény közösségben erről beszélünk elsősorban. Ugyanakkor nem akarjuk elfelejteni azt, hogy, hogy Isten egy nagy egészbe, egy világba helyezett minket, egy társadalomba, egy családba, egy munkahelyi közösségbe és Amit ott Isten nevében teszünk sokszor, még a munkánk is, az is egyfajta szolgálat, vagy ahogy a gyermeknevelésben tevékenkedünk, az is egyfajta szolgálat, vagy ahogy az emberi baráti kapcsolatainkat is megéljük. Hogyha jól gondoljuk, és Isten akarata szerint akarjuk ezt csinálni, akkor az is lehet, Istennek való szolgálat. Amikor egy gyülekezeti közösségben a szolgálatról beszélünk, akkor legtöbbször ugye az igehirdető, az éneklés, ezek a látható szolgálatok jutnak eszünkbe. De azt is tudjuk, hogy nagyon sok olyan rejtett szolgálat van, amit nem tudunk, ami nem a nagy nyilvánosság előtt zajlik, lehet, hogy egy támogatás, egy lelkigondozás, egy segítés, egy adományozás, egy olyan tevékenység, ami soha nem derül ki, de mégis szolgálat. És azt is tudjuk Krisztus tanítványaként, hogy ezek nagyon fontos dolgok, vagy az, hogy tisztaság van, hogy... Még a takarítás is egyfajta szolgálat. Tehát, hogy minden olyan dolog, ami Isten dicsőségére történik, az is szolgálat. A következő ábra, ahogy látszik is ilyen új szülött gyermekeket, Mutat, és, és ugye ez egy olyan élethelyzet, amikor nincs felelősségük, még nincsenek feladataik. Az a dolguk, hogy egyenek és aludjanak, és, és fejlődjenek. A, a felelősségi kör, amikor már óvodába, iskolába mennek, akkor változik, hiszen vannak önnáló feladataik. És ez a szellemi életben, a gyülekezeti életben is így van sokszor, hogy... Ugye a megtérés, az újjászületés az elsődleges, az a legfontosabb abból a tekintetből, hogy akkor kerülünk az Isten erőterébe, a vele való személyes kapcsolatba, akkor lépünk. És ahogy kiderül utána, hogy milyen képességeink, kegyelmi ajándékaink vannak, azzal tudunk szolgálni, segíteni, akár alkalmanként, akár rendszeresen, akár pillanatnyi adódó esetben valamit teszünk, szolgálunk akár megbízás alapján rendszeresen. Hol a helyünk? Egy kis ábrát hoztam, ami egy kicsit azt szemlélteti, amiről az előbb mondtam néhány szót, hogy milyen sokirányú feladataink és szolgálatunk van, hiszen ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, tehát az Isten világában, az Isten erőterében vagyunk. Van egy család, amihez kapcsolódunk, amihez kötődünk, van egy iskola vagy munkai közösség, amiben szolgálhatunk, vannak barátaink, ismerőseink és van egy Krisztusi gyülekezet, egy szűkebb értelemben vett közösség. Most nem a tág, az egész egyházra gondolok, hanem arra a felelősségi körre, ami mondjuk a mi közösségünk, a gyülekezetünk. És hát ezen kívül még rengeteg olyan szakkör, vagy sportegyesület, vagy olyan közösség lehet, amihez kapcsolódunk, és az a jó, amikor az Istenne való kapcsolatunkból adódóan ezekbe az irányokba is szolgálunk. Valamit teszünk, valamit mondunk, Isteni ajándékot, Isteni értéket adunk tovább, vagy osztunk meg egymással. Igen. Amikor a ha szolgálatról gondolkodunk, akkor azt gondolom, hogy Krisztus tanítványaként fontos végig gondolnunk, és a bevezető igéket is azért választottam, mert fontos elsősorban ránézve az ő példáját látva meghatározni, akár önmagunkat, akár a szolgálatunkat, a munkánkat, vagy hogyha szeretnénk fejlődni, szeretnénk növekedni ebben, akkor az ő példája segítenek a meghatározásában. Isten fia, Jézus Krisztus önmagát úgy határozta meg, hogy ő szolgál. Lukács Savangyérum a 22. fejezetében olvassuk a 25. verstől. A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál, mert ki a nagyobb, az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál. Ugye az, aki az asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. Zavarba ejtő Jézus Krisztusnak ez a megnyilatkozása, ez az önmeghatározása, és ugye a lábmosás példája is ezt bizonyítja, amikor ő azt mondja, hogy Ez az igazi, ez a valóságos, ez a jó, amikor úgy gondolkodunk önmagunkról, úgy határozzuk meg önmagunkat, hogy mi szolgálunk, szolgálni akarunk. Szolgált életében, földi életében, most nem sorolom föl mindet, de tudjuk, hogy mennyi embernek gondoskodott az élelméről, milyen sok embert meggyógyított az Úr Jézus, és... Tulajdonképpen a lábmosás példájában arra utalt, hogy ő még a rabszolga munkáját is szívesen vállalja. Felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amelyel körül volt kötve. És az Úr Jézus szolgált, a szenvedésével és a halálával is, mert hogy a halálával adta a bűnbocsánat ajándékát. Erre emlékezünk az csorában is, amiről hallottunk, és ugye minden Isten tiszteleten ez egy fontos ok a hálára, hogy Jézus Krisztus szenvedett, és meghalt értünk a kereszten, és feltámadt azért, hogy mi igaz emberré váljunk a mennyei atya előtt. Máté 20.28-ban olvasjuk Jézus szavait, ahogy az ember fias sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságúl sokakért. Ezt ő úgy fogta föl, hogy a, a halál is egyfajta szolgálat, amikor magára vette, magára vállalta a bűneinknek a büntetését, azzal is szolgált, azzal is jelezte, hogy vállal minket, vállalja, a... ezek emberi szavak, de valahogy ki kell mondani, hogy a kényelmetlenséget, a fájdalmat, a bűnnélet értünk, értünk, sokszor alig-alig tudjuk elképzelni is, hogy milyen borzalom lehetett ez, és mindezt ő szolgálatból, szolgálatból, készségből tette, Tehát azt látjuk, hogy ő nem félt a földi kényelmetlenségtől és a a szolgálattól. A szolgálata sokszor kosszal jár, rossz szagokkal és sok mindennel, kényelmetlenséggel. Egy autószerviznek a reklám szövege volt ez, hogy Mi mindenkinél többször bújunk autója alá, és mindenki másnál jobban bepiszkoljuk magunkat. A szolgálat ilyen sokszor, hogy hogy kosszal és kellemetlenséggel jár, mégis örömmel vállalta maga a megváltó is, és minden olyan tanítvány, aki előttünk járt. Mi a fontos a szolgálatokban? Mindent Isten dicsőségére tegyetek. Ha valaki szolgál, írja Péter Apostol első levél 4. fejezet 11. versében, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki dicsőség és hatalom örökkön örökké. Amen. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok, Amikor úgy tudunk forgolódni, úgy tudunk szolgálni, munkálkodni, bármilyen jellegű, látható vagy kevésbé látható feladatunk van, hogy örömmel szolgálunk Isten dicsőségére és tiszta szívvel. A helyes indíték fontos. Ne azért, hogy lássák az emberek, Ne azért, hogy dicséretet vagy elismerést reméljünk. Azt írja Pál Filemonnak, döntésed nélkül semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Vagy Pál írja, vagy Péter bocsánat a, a vezetőknek, legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen. Tehát szívesen, olyan megható, amikor a profita Istenről azt mondja, hogy ő szívesen megbocsát, készségesen megbocsát, És e, nyilván van a felelős és állandó és folyamatos szolgálatnak egy, egy olyan felelőssége is, hogy amikor fáradtak vagyunk, meg lehet, hogy nincs kedvünk, vagy valami problémánk, más problémánk van, akkor legszívesebben nem csinálnánk, és nyilván, hogy van olyan, amikor, amikor egy döntés kell hozzá, hogy most akármi van, vállaltuk, meg, uh, megbeszéltük Istennel, ő megígért egy erőt adott, és csinálom. De, de azt is tudjuk, hogy, hogy milyen jó úgy tenni valamit, úgy szolgálni, amikor örömmel tesszük, és szívesen, és nem kényszerből, vagy nem azért, mert erő, ránk valaki. A szolgálatban nagyon fontos szerepe van a figyelmességnek, és ez is olyan terület, amiben lehet fejlődni. <kül> Ugye az irgalmas samaritánisról szóló példázatban azt mondta az Úr Jézus, hogy egy egyházi emberek elmentek, a, a sérült, a segítségre szoruló ember mellett, és látták, illetve nézték, de nem látták. Tehát, hogy eljutott az agyukig az információ, hogy baj van, és még az is, hogy segítségre van szüksége, de felülírta valami más, egy, egy rossz indíték, egy rossz motivációt. Tehát a figyelmesség sokkal több annál, mint hogy meglátunk vagy észreveszünk valamit, vagy valakit, aki segítségre szorul, vagy egy feladatot, egy egy tennivalót, hanem abban benne van az a fajta kapcsolódás, amikor felvállaljuk a kellemetlenséget, kényelmetlenséget, itt az irgalmas samaritánus példázatában még az anyagi terheit is felvállalta a samaritánus, mert szolgált, és az Úr Jézus példaként állította elénk. Akkor a kezdeményezés, emlékeztek Péter és János történetére az ékes kapunál, amikor látták a betegembert, és ott volt a szívükben, hogy segíteni akarnak, szolgálni akarnak, válaszoltak arra a kihívásra, arra a kérdésre, amivel találkoztak. És úgy gondolom, hogy akiket Isten lelke vezet, Isten fiai, tehát Tudjuk azt, hogy milyen érzés az, amikor lehet, hogy mész az utcán, vagy beszélgetsz valakivel, és Isten lelke indít valamire, hogy tedd meg, és, és csinálj valamit, és kezdeményezel. Ebben is lehet fejlődnünk. És ami még fontos a szolgálatban, a sok minden mellett, most nem fogom végigmondani, de ami még fontos, hogy hogy mindezt alázattal tegyük. Azt mondja az Úr Jézus, akár ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt, haszontalan szolgák vagyunk. Azt tettük, ami a kötelességünk volt. Nagy probléma volt, ugye az Úr Jézus le is leplezte a farizeusokat, írás tudókat, hogy, hogy azért tettek valamit, hogy lássák őket, hogy elismerjék őket, hogy dicsérjék őket, tehát várták ezt a fajta emberi köszönetet, emberi elismerést, és azt mondja az Úr Jézus, hogy ez nem jó indíték, hogyha mindent megtettünk, és még mindent jól csináltunk, akkor is gondoljuk azt, ezt mondja az Úr Jézus, hogy haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami a kötelességünk volt. Miben tudunk növekedni? Megtalálni a helyünket, a feladatunkat. Nem mindig könnyű. Néha vezetői felelősség is ez, hogy segíteni, megtalálni a, a, az embereknek a helyüket, a szolgálati területüket. Néha egyszerűen meg kell keresnünk, találnunk kell, amit Isten ránk bíz elvégezni, és egyszerűen csak letisztul, hogy mi az, ami. ami Helyünk, a ami feladatunk, a, a kötelességünk. Aztán a szolgálattal kapcsolatban fontos a nyitottság, hogy ha, ha Isten pályát módosítat velünk, és azt mondja, hogy most mást bízok rád, vagy másokat. Olyan is van, amikor azt mondja, Zika, hogy kevésen voltál, hű, sokra bízlak ezután. Olyan is van, amikor nem is értjük, hogy, hogy miért kell most valami mást tenni, de A végén összeáll a kép, és megértjük, mert mert Isten vezet, és és ebben a közösségnek is nagy szerepe van, hogy tudjunk ebben egymásnak segíteni, megtalálni a helyünket. A szolgálatban tudunk növekedni, hogyha Isten erőforrásai támogatását elfogadjuk, a Szentlélek erejét, bölcsességét, a szeretetet, ahogy mondja az ige, hogy a szívünk bárat az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Sokszor szolgálunk úgy, hogy az emberi erőforrásainkkal, és az is nagyszerű, de hogy Isten mindig azt mondja, hogy támogatlak, erőt adok, eszlek, segítek, és ezeket az erőforrásokat fogadjuk el, még bátrabban és még határozó, hatékonyabban tudunk szolgálni. És ugye ez egy nehéz kérdés a minőség, tehát hogy milyen minőségű az a munka, vagy az a szolgálat, amit végzünk. És hát azt is tudjuk a hétköznapi életből, hogy, hogy sokféleképpen meg lehet egy feladatot csinálni, de a szívünkben az van, amikor Istennek szolgálunk, akkor, amikor Isten nevében egymásnak szolgálunk, hogy mi szeretnénk jól csinálni. Énekkar is azért gyakorol, mert szeretne jól énekelni. És, és örömünkre hálásak vagyunk értem, amikor az énekesek, zenészek dolgoznak ezért, mert fontos nekik, hogy Isten a tökéletes, a mindenható örökévaló Istent jó minőségben. Dicsérjék és, és szolgáljanak, vagy, vagy egy szeretett szolgálatban, vagy akár egy munkahelyi környezetben. Benne van a szívünkben, ez, ez egyébként tiszta vágy, hogy szeretnénk jót csinálni, és ebben is lehet növekedni, ebben is lehet fejlődni. És végül milyen következménye, vagy eredménye van a szolgálatnak, Hát egy jó meg egy kevésbé jó dolgot szeretnék mondani, inkább az utolsóval kezdem. A szolgálat az néha olyan, mint a gyertya, hogy csodálatos világosságot gyújt a gyertya, és hát így egy idő után elfogy. Ilyen a természete. Ez a valóság. Elfárad az ember a munkában, a szolgálatban. De hogy ez nem baj, mert hogy a küldetés az ilyen. Vagy mennyien voltak, akik nem csak hogy elfáradtak, hanem még a szenvedést, a halált is vállalták az evangéliumért, az Úr Jézusért, és róluk mondták azt ugye, hogy hogy a mártírok vére magvetés, elfogytak, meghaltak Krisztusért, és, és magvetés lett, és csodálatos következménye lett. Nem kell csodálkoznunk azon, hogy ha fogyunk, vagy elfogyunk, ez akkor is igaz, hogyha egyébként minden napra kapunk elég erőt és elég bölcsességet, de el, el tudunk fáradni és el tudunk fogyni. Ugyanakkor is, itt az első két szóra utalnék vissza, kiteljesedünk és megdicsőülünk. Ez, ez ugye emberekkel kapcsolatban egy picit furcsa hangzik, hiszen Jézus Krisztus a főpapi imádságban mondta, hogy én megdicsőítettelek atyám azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál. És most te dicsőíts meg engem. És megdicsőítette a mennyei atya a fiút a kereszten és a feltámadással is, és hatalmas dicsőség származott belőle. Zsidókhoz itt levében azt olvasjuk, hogy nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. Az a bátorít Isten ígéje, hogy, hogy Isten nem felejti el, és azon túl, hogy jó, az Úrnak szolgálni. Van egy ilyen régi ének, lehet, hogy többen emlékeztek rá, csak Jézusnak szolgálni érdemes itt. Tehát olyan erőforrások, olyan örömforrás van abban, amikor szolgálunk, és azt írja az igaz, hogy, hogy nem felejti el, akkor is, ha lehet, hogy elfáradunk, de hogy ebben is lehet növekedni ennek az örömében, hogy Isten dicsőségére szolgálhatunk. Most válaszoljunk egy néhány másodpercig csendben közösen Istennek az igényére, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy te szolgáltál földi életedben is, és szolgáltál a te szenvedéseddel, haláloddal is. És köszönjük, hogy ebbe a küldetésbe hívtál minket is, Ez biztat ránk is, hogy, hogy szolgáljunk téged, és szolgáljunk azoknak, akiket ránk bíztál. Úrunk, köszönjük, hogy nem hagysz magunkra ezzel a küldetéssel, hanem a te ígéreteid szerint velünk vagy. Köszönjük, hogy rendelkezésre bocsátod a te erőforrásaidat, hogy nem egyedül kell megküzdenünk ezekkel a feladatokkal, és hálát adunk a közösségért, a testvéri közösségért, hogy egymást is támogatjuk ebben a szolgálatban, Imádkozom azért, Istenem, hogy hogy adj nekünk érzékenységet, figyelmességet, hogy minden élethelyzetben meglássuk, észrevegyük, hogy mit bíztál ránk, milyen feladatot, milyen szolgálatot, és köszönjük neked azt a csodálatos ajándékot, hogy hogy amikor a helyünkön vagyunk, amikor megtesszük azt, amit ránk bíztál, akkor örömmel, örömmel ajándékozol meg minket és olyan dicsőség, olyan boldogság van bennünk, ami semmi máshoz nem mérhető és fogható. Imádkozunk azért, Istenünk, hogy segíts fejlődni, segíts növekedni a szolgálatban, segíts előrelépni, és bátoríts minket továbbra is, és adj bölcsességet, hogy mindezt hogy tegyük, és imádkozunk azért is, hogy vezess minket abban is, hogy kik felé tudunk mi, kik azok az emberek, vagy melyek azok az ügyek, amelyek felé irányítasz, terelgetsz, bátorítasz minket, hogy szolgáljunk. Köszönjük, hogy bizalommal fordulhatunk hozzád, azzal a meggyőződéssel, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen.